0: 네, 아하세 교회 여러분 반갑습니다 우리 잠시 함께 기도하고 설교를 시작하도록 하겠습니다 하나님 아버지 오늘 이 시간에 저희가 새로이 자원의 말씀을 들으며 우리의 삶을 돌아보기를 원합니다 저희들의 마음과 생각을 지켜주시고 또 교만하며 무지한 상태에서 호우적거리지 않도록 저희를 불쌍히 여기시며 우리에게 주의 말씀을 주시고 또 그것으로 저희를 먹여주시며 입혀주옵소서 우리의 삶이 정말 하나님 앞에 아름답고 윤택하며 풍성한 삶이 될수 있도록 오늘 이 시간 주의 성령께서 저들의 마음 가운데 강하게 역사하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 자 오늘 잠황 시리즈를 처음으로 시작하는 첫 주가 됐습니다 새로운 시리즈를 시작할 때마다 늘 마음이 설레입니다만 이 자문의 말씀을 준비하면서 하나님께서 이 책을 통해서 우리에게 말씀하시던 것들을 돌아보고 생각해 보면서 제 개인적으로 많은 어떤 도전과 또 새로운 깨달음이 있었습니다 우리 함께 이런 것들을 여러분과 함께 잘 나눌 수 있게 되길 바라는데요 물론 여러분들께서 개인으로 성경을 읽으시면서 자문의 말씀을 수도 없이 들으셨겠습니다만 아까 우리 임종하 교께서 말씀하셨듯이 아마 이 시편, 자문의 말씀을 처음부터 끝까지 설교로 들어보신 분들은 아마 그렇게 많지 않을 거라고 생각이 됩니다아 그래서 이 말씀을 통해서 여러분들의 삶을 정말 하나님께서 더욱 풍성하게 더욱 윤택하게 이끄시도록 아, 그런 기도하는 마음으로 이 말씀을 시작해 보려고 합니다. 아, 성경에 서적 욥기와 그또 잠언 전도서 이런 책들을 보통 지혜서라 이렇게 부르는데 아, 경우에 따라서 물론 그 시편의 일부분도 거기에 포함이 에, 됩니다만 에, 글자 그대로 이 책은 이 모든 사람들이 어떻게 해야 이 세상에서 지혜롭게 살 것인가 이 지혜의 문제를 다루고 있습니다 그런데 자문의 말씀을 구체적으로 살펴보기 이전에 여러분과 제가 미리 생각해 보아야 할 아주 중대한 문제가 한 가지 있습니다 제가 주보 1번에 적어드렸는데요 왜 지혜가 필요한 것인가 이 문제를 아, 잠시 생각해 보려고 합니다 왜 지혜가 필요한 것입니까? 아, 바울사도가 뒤로 3장에서 예수 믿고 구원 받기 이전의 사람의 모습에 대해서 아, 이렇게 말씀하였습니다 잠시 한번 아, 살펴봅시다 아, 우리도 전에는 어리석은 자요 순종하지 아니한 자요 속은 자요 여러 가지 정력과 행락에 종로릇탄 자요 악독과 투기를 일삼은 자여, 가증한 자여, 개차 미워한 자였더니 우리 구조 하나님의 자비와 사랑, 사람 랑사 사랑하심이 나타날 때에 우리를 구원하셨다. 이렇게 디도서에 기록이 되어 있습니다. 이 복음의 말씀에 있지 아니한 이런 사람을 사도바울이 우선적으로 어리석은 자라 이렇게 불렀던 것을 주목해 보십시오. 또 계속해서 속은 자라 이렇게 부른 점도 여러분 주목해 보시기 바랍니다. 어리석음이라는 것은 기본적으로 사리 판단을 잘 하지 못하기 때문에 쉽게 설득을 당하여 여기저기 끌려다니는 이런 모습을 말하는 것입니다. 굉장히 쉽게 속아 넘어가는 것이죠. 어리석은 사람이라는 것은 자기의 생각이 잘 정리가 되어 있지 않아서 남의 말을 들었을 때 그것이 다 사실인 것처럼 그냥 계속 걸러내지 않냐고 듣게 되는 것입니다. 사기를 당하는 것이 이제 그 대표적인 예가 되겠습니다만 사실 따져보시게 되면 그것을 그냥 걸러내는 것이 없이 다 받아들이는, 아, 이거 이제 뭐 긍정적으로 표현하자면 순진함이라 이제 이렇게 이야기할 수 있겠습니다만 아, 순진함이라는 것은 나이가 어린 아, 사람 경우에 이 해당되는 것이고 어른인데도 불구하고 남의 말에 무조건 귀가 솔깃하는 사람은 매우 어리석은 사람인 것입니다 아, 그런 면에서 이 어리석음이라는 것은 에덴 동산에서 아담과 하와에게 벌어졌던 그 비극의 실체라고 우리가 이렇게 생각해 볼수 있습니다 이 뱀의 말에 거의 무방비 상태로 속아 넘어가는 아무런 어떤 그 분별력도 발휘하지 못하고 진리가 아닌 것을 마치 진리인 것처럼 믿어버리는 바로 그것이 거듭나지 않은 사람의 이 나약한 인간의 실체인 것입니다. 그러니까 이 하나님을 거부해도 하나님과 상관이 없이 살아도 얼마든지 충분히 살아갈 수 있다는 이 오해와 이 착각 속에서 사람은 자기 스스로의 힘으로 벗어날 수가 없는 것입니다. 살다 보니까 실제로 뭐 하나님 없이도 잘살수 있을 것 같고 또 살아온 것 같고 또 내가 주변을 돌아보니까 다른 사람들도 뭐 그렇게 하나님을 의지하지 않아도 잘 살아가는 것처럼 보이기 때문에 내가 꼭 하나님을 꼭 이렇게 섬기고 경외하고 이렇게 살아야 할 필요가 있을까 이런 어떤 그 의구심을 가지면서 하나님을 의지해야 할 필요조차 느끼지 못하는 상황에 있는 것을 성경이 특별히 이 미련함의 극치라고 이야기하고 있는 것입니다. 철저하게 속아 넘어간 상태인데요. 얼마나 미련한 것인지 자기가 속고 있는 것조차도 인식을 못하는 이런 상황 속에 한번 들어가게 되면 자기의 힘으로 거기에서 헤어나지를 못하는 것입니다 앞으로 우리가 자문서의 말씀을 읽으면서 이 미련한 상황 속에 놓인 사람의 삶이 어떻게 그려지고 있는지를 우리가 유심히 살펴볼 필요가 있습니다 여러분 오늘 본문의 이 7절 말씀을 주목해 보십시오 그리고 이 12장, 15절의 말씀을 제가 동시에 띄어드렸는데 한번 보시겠습니까? 여호와를 경외하는 것이 지식의 근본이거을 미련한 자는 지혜와 훈계를 멸시한다 이렇게 되어 있습니다 또 12장 15절의 말씀을 보십시오 미련한 자는 자기의 행위를 바른 줄로 여기나 지혜로운 자는 권고를 듣느니라 이게 뭐 거의 같은 이야기를 좀 하고 있는 것인데 이 12장 15절의 이 말씀이 어떤 면에서 이 1장 7절의 말씀을 더 확대하여 아주 쉽게 우리 마음속에 전달되도록 설명을 해주고 있습니다 미련한 사람의 미련한 이유는 더욱 그리소를 닮아가기 위해서 내가 하나님의 권고의 말씀을 듣고 또 변화돼서 성숙해져야겠다는 그 필요를 인식하지 못하기 때문입니다 그래서 모든 말씀을 물리치는 것입니다 마치 마음속에 이 철옹성을 구축해 놓은 것처럼 아무런 말씀도 도무지 심각하게 받아들일 줄 모르는 것입니다. 그러니까 이 마치 그어 물방울이 오리털에 딱 떨어지면 그냥 이렇게 스며들지 아니하고 튕겨 나가는 것처럼 하나님의 말씀을 이렇게 읽는 것 같은데 이걸 듣는 것 같은데 이게 마음속으로 스며들지 아니하고 그냥 겉에서 튕겨 나가는 것입니다. 듣기는 들었는데 이게 이제 그 마음속에 접목이 되지 않는 것입니다. 그런데 그것은 어떤 그 지적인 문제가 아니고요. 자기 마음 상태의 문제라는 것입니다. 왜 이런 현상이 벌어지는 것입니까? 나는 이 말씀을 필요로 하지 않는다. 이것은 나와 상관이 없는 것이다. 나는 이것을 받아들일 준비가 되어 있지 않다. 이것은 내가 가지고 있는 생각과 일치하지 않는다. 이런 여러 가지 이유로 인해서 그 말씀에 귀를 기울이려고 하지 않는 것입니다. 아, 여기 그 12장 15절 말씀에 보시면 요이 미련한 자는 자기의 행위를 바른 줄로 여긴다 하는 이 부분이 아주 결정적이라고 생각해요 자기의 행위가 항상 옳다고 생각이 되면 다른 사람의 말을 듣겠습니까? 다른 사람의 권고의 말을 듣겠습니까? 더군다나 내가 충분히 지금 하나님 없이도 내 삶을 얼마든지 살아갈 수 있다는 어떤 그, 아, 이 독립적인 생각이 마음속에 깊이 자리하고 있는데 하나님의 말씀을 들으려고 하겠습니까? 필요 없다는 것입니다 왜 그러냐? 자기의 삶이 옳다고 여기기 때문에 충분하다고 여기기 때문에 내가 만족한다고 여기기 때문에 아, 아근데 이것은 아, 아까 우리가 뭐 말씀했습니다만 자기를 기만하는 것입니다 얼마나 지금 자기가 이 위험한 상태에 놓여 있는지 얼마나 이 피폐한 삶을 살고 있는지 얼마나 초라한 모습으로 살고 있는지 내가 얼마나 어리석게 이 삶을 살고 있는지에 대해서 받아들이려고 하지 아니하고 이것을 인식하지도 못한 상태에서 그냥 그대로 살고 있는 이 상태 이것을 이 본문 말씀이 미련함이라고 이야기하고 있는 것입니다 이런 면에서 자는요 매우 도전적이고 우리의 마음을 굉장히 불편하게 할수 있는 매우 위험한 책이라고 제가 말씀드리고 싶습니다 아, 설교 마지막 부분에 좀더 말씀을 드리겠습니다만 이잠이 이 책은 읽는 모든 사람들에게 나는 과연 어떤 사람인가? 혹시 내가 미련함 속에 빠져서 허우적거리고 있는 것은 아닌가? 이런 굉장히 불편한 질문을 우리 스스로에게 던질, 던지도록 계속해서 우리를 유도하고 우리를 부르고 거기 자리에 초대하고 있다는 것입니다. 여러분이 오늘 이, 어, 교회에 오셔서 이제 하나님의 말씀을 듣기 위해 오셨는데 이자원에 있는 이 말씀이 여러분과 저를 초대하는 그 자리로 나가셔서 이 성경 말씀이 우리에게 던져주고 있는 우리의 이 필요에 대하여 내 현실에 대하여 우리가 충분히 인식하고 이것을 받아들이며 거기에 내 삶을 비추어보고 내가 이 미련함 속에서 벗어나야 되겠다는 이 절박한 마음이 여러분들 가운데 깊이 자리할 수 있게 되기를 바랍니다 본문 말씀을 살펴보기 직전에 생각해 보아야 할또한 가지 중요한 부분이 있는데요 오늘 아침에 봉독된 이 고린도 전서의 말씀입니다 여러분 이 중에서 특히 18절 이하의 말씀을 다시 한번 살펴보려고 합니다 들어보십시오 20절에 보시면 하나님께서 이 세상의 지혜를 미련하게 하신 것이 아니냐 하나님께서 이 세상의 지혜를 미련하게 만드신 것이 아니냐 하나님의 지혜에 있어서는 이 세상이 자기의 지혜로 하나님을 알지 못함으로 하나님께서 전도에 미련한 것으로 믿는 자들을 구원하기를 기뻐하셨다 도 여기 보시면 아직 구원받지 못한 인간에게 아주 치명적인 이 말씀이 등장합니다 이 세상이 자기의 지혜로 하나님을 알지 못함으로 하는 이 21절의 말씀인 것입니다. 즉 모든 인간은 하나님께서 주시는 하나님께로부터 오는 지혜가 아니면 도무지 하나님을 만날 수가 없고 하나님을 찾을 수가 없게 되어 있다는 것입니다. 하나님께서 그렇게 만드셨다는 것입니다. 아무리 우리가 학식을 많이 쌓고 세계를 많이 관찰하고 우리의 문명이 발달하고 그래서 우리의 생각이 점점 진화되고 아무리 우리가 똑똑해지고 이렇게 한다 하더라도 하나님께서 선을 딱 그어 놓으셨기 때문에 우리의 힘으로는 이 하나님께 나아갈 수 없도록 하나님께서 길을 막으셨다는 사실을 우리가 이해할 필요가 있다는 것입니다. 여러분 그 종종인차가 그런 질문을 받아요. 왜 하나님께서 에덴 동산의 선악과를 알게 하는 나무를 심어 놓으셔가지고 이런 그 복잡한 일을 만드신 것인가. 아근데 여러분 이거 보십시오. 이것은 하나님께서 인간들에게 하나님과 인간 사이에 분명한 구별이 있다는 것을 우리에게 알려주시려고 하는 이 하나님의 은혜의 표현인 것입니다 마치 우리가 하나님이 없이도 우리 마음대로 우리의 삶을 결정할 수 있을 거라고 착각하는 그 상황에 빠져 있으면 그럼 뭐 하나님의 말씀을 들을 필요가 뭐가 있고 우리가 믿음을 가질 필요가 뭐가 있겠습니까? 그러나 하나님께서 이 선악과를 알게 하는 나무를 심어 놓으시고 이거 내가 먹지 말아라 이렇게 얘기하시면서 여러분과 저로 하여금 하나님을 의지하지 않으면 안 되는 그분에게 우리가 기대고 그분의 생각에 우리의 자신을 맡기고 그 말씀에 순종하는 삶을 살아야 할 필요성에 대해서 인식하도록 우리를 인도하셨다는 것입니다. 그래서 이 고린도 전서의 이 말씀은 인간의 한계, 지혜의 한계를 지금 말씀하고 있는 것인데요 이 성격이 말씀하고 있는 이참 지혜는 궁극적으로 복음 즉 십자가의 도, 십자가의 못 바뀌신 그리스도 안에서 발견된다고 말씀하는 것입니다 이것이 아니고는 여러분과 제가 하나님께 나아갈 수 없고 하나님을 만날 수 없고 하나님께서 우리에게 주시는 이 삶의 참된 지혜를 우리가 인식할 수 없게 된다는 것입니다 오늘 보면 7절 말씀에 여호와를 경외하는 것이 지식의 근본이라 이렇게 되어 있는데요. 여호와를 경외하는 이것은 의것 궁극적으로 십자가에 못 박히신 예수께서 나의 구주시라고 고백하는 것을 기억하시면서 우리가 이자언서의 말씀을 읽어야 할 것입니다. 왜 지혜가 필요한 것입니까? 지혜가 없으면 하나님을 만날 수가 없기 때문입니다. 하나님을 만나지 못하면 이 세상에서 잘살 수가 없습니다 하나님을 만나지 않았는데도 잘 살고 있는 것처럼 보이는 사람들이 얼마든지 있다고 생각한다면 그 생각을 가지고 사는 그 자체가 그 사람의 미련함을 드러내 준다는 것입니다 뿐만 아니라 자모는 하나님을 만나지 못한 상태로 이 세상을 살아가는 것이 즉그 미련함을 고집하면서 살아가는 이 삶의 모습이 얼마나 고통스럽고 끔찍한 결과를, 결과를 초래할 것인지에 대해서 쉴새 없이 우리에게 경고해주고 있습니다. 자, 반면에 이 복음을 통해 오는 하나님의 지혜로 이 세상을 살아갈 때 우리에게 얼마나 복된 삶이 약속되고 있는지를 잠시 한번 생각해 봅시다. 제가 주보 2번에다가 어느 정도의 지혜면 충분한가 이렇게 적어드렸는데 어느 정도의 지혜가 있어야 우리가 하나님께서 우리에게 주시는 이 복된 삶을 살수 있는 것입니까? 어, 주중에 세워지기 그룹에 참석하셔서 오늘 본문 말씀을 미려 살펴보신 분들께서는 이런 질문을 생각해 보셨을 것입니다. 이 성경의 참원과 각 나라마다 있는 속담들은 매우 흡사한 면이 많다. 따라서 성경을 알지 못하더라도 누구든지 각 나라의 속담을 통해서 삶의 지혜를 충분히 얻을 수 있다 이 문장에 대해서 논의해 보십시오 제가 이렇게 질문을 드렸었는데 여러분들이 이 문제에 대해서 많은 생각을 해보셨겠지요 사실 잘 생각해 보시면 모든 나라들마다 제각기 나름대로의 격언들을 아주 풍성하게 가지고 있습니다 뭐 너무 많아서 몇 가지만 말씀을 드려본다면 예를 들어서 가는 말이 고와야 오는 말이 곱다. 또 가지 많은 나무에 바람 잘 날이 없다. 개구리가 올챙이적 생각을 하지 못한다. 뭐 이런 굉장히 유명한 그런 속담 내지는 격언들이 많이 있습니다. 근데 이런 것들을 쭉 생각해 보시면 여기에 굉장히 많은 삶의 지혜가 담겨있는 것을 우리가 알게 되지 않습니까? 그러니까 이게 그... 성경에 기록돼 있지 않습니다만 그냥 실수로 이렇게 해서 쓱 잠언 어디다 집어넣어놔도 이상하게 느껴지지 않는 그런 종류의 격언인 것입니다. 사람이 오랜 생활 동안 살면서 경험이 축적되고 지혜가 쌓이면서 아, 이런 결론에 도달할 수 있게 되지 않겠습니까? 사람이 뭐 이런 그 어, 자기 나름대로의 지혜를 발휘하여 아 이런 결론에 도달할 수 있는데 구태여 아, 뭐 우리가 성경만을 꼭 그렇게 고집해야 할 필요가 뭐가 있겠느냐 자원이 아니더라도 각 나라마다 나름대로의 이 훌륭한 이런 삶의 지혜들이 있는데 아 그걸 뭐 이, 받아들이면서 살면 그럼 뭐 우리가 충분히 지혜롭게 살수 있지 않겠느냐 이제 이런 결론에 도달할 수 있을지 모르겠습니다. 네, 여러분 이거 보십시오. 자원도 아, 그렇고 세상의 모든 격언도 그렇습니다만 우리가 살면서 세상을 이렇게 관찰해 보면 잘 이해되지 않는 부분들이 분명히 있다는 것입니다. 어떤 면에서 이해되지 않습니까? 이 자원에 그런 뭐 대표적인 예가 등장하는데요. 자원 17장 23절 말씀해 보시면 이 뇌물의 문제에 대해서 이제 얘기하고 있어요. 들어보십시오. 아기는 사람의 품에서 뇌물을 받고 재판을 굽게 하느니라. 이 뇌물을 주는 것이 얼마나 옳지 않은 일인지에 대하여 지금 얘기하고 있는 것입니다 왜 그렇습니까? 이 사람의 마음을 움직여가지고 옳지 않은 결론, 판, 재판을 아, 이, 그 내리도록 아, 이렇게 유혹하기 때문에 그렇다는 것이죠 그런데 동시에 21장 14절로 넘어가 보시면 뭐라고 돼 있습니까? 약간 좀 쇼킹한데요 이 은밀한 선물은 노를 쉬게 하고 뇌물을 좀 얘기하는 것입니다 은밀한 선물은 노를 쉬게 하고 품 안의 뇌물은 맹렬한 분을 그치게 하느니라 이게 사실이거든요 사람들이 이 뇌물을 주는 이유가 뭐가, 있, 뭐가 있습니까? 아 이렇게 해서 그 사람의 마음을 사려고 하는 것입니다 이렇게 해야 자기가 당할 어떤 곤란한 상황에서 벗어날 수있기 때문에 이렇게 하는 것입니다 도대체 이 자문의 말씀을 이렇게 보았을 때아 이것이 뭘우리에게 가르치고 있는 것이냐 우리가 뇌물을 주는 것이 옳은 것이냐 주지 않는 것이 옳은 것이냐 이 문제를 우리가 고민하지 않을 수 없다는 것입니다 그데이 삶을 돌아보시게 되면 이런 어떤 그, 그 역설적인 마치 두 가지가 서로 잘 절충되지 않는 것 같은 이런 삶의 경험들이 우리 삶 속에 얼마나 많이 있는지 모릅니다 한국의 속담을 보십시오 아는 것이 힘이지만 모르는 게 뭡니까? 약입니다. 그렇죠? 그러니까 왜 이런 것인가? 이두 가지가 동시에 사실인데요. 왜 우리의 삶이 이렇게 역설적인 것으로 이렇게 가득 채워져 있는가? 이런 상황 속에서 도대체 어떻게 우리를 처신하고 어떤 결정을 내리는 것이 옳은 것인가? 이 문제를 우리가 고민하지 않을 수 없게 된다는 것입니다. 아, 근데 오늘 그이 본문 말씀을 보십시오. 자몬의 어떤 그 목적에 대해서 이제 이야기하면서 자몬 1장 1절 말씀부터 제가 좀 읽어보도록 하겠습니다 다윗의 아들 이스라엘 왕 솔로몬의 자언이라 이는 지혜와 훈계를 알게 하며 명철의 말씀을 깨닫게 하며 이제 3절 보십시오 지혜롭게 공의롭게 정의롭게 정직하게 행할 일에 대하여 훈계를 받게 하는 것이라 돼 있습니다. 우리가 이제 살아가면서 삶의 지혜를 얻어가지고 어떻게 하면 좀더 행복하게 뭐 윤택하게 의미 있는 아 그러니까 행복한 삶을 살 것인가 이 문제를 고민하고 있는데요. 그래서 사람들이 될수 있으면 뭐 성인들의 어떤 이야기를 들어보려고 하고 그래서 자기 삶을 좀더 이렇게 개발하려고 하고 이런 노력들을 많이 합니다만. 기본적으로 지금 성경이 우리에게 말씀하고 있는 이 삶의 모습을 보게 되면 특히 이 자문의 목적에 대해서 이야기하게 되면 공의롭게, 정의롭게, 정직하게 사는 이 삶에 대하여 말씀하고 있다는 것입니다 그러니까 우리가 그 굉장히 어지러운 것 같고 또 서로 이렇게 맞부딪히는 것 같은 이런 혼란한 상황 속에서 내가 어떤 결정을 내릴 것인가 하는 문제를 생각하면서 마음속에 품고 있는 기본적인 원칙은 무엇입니까? 무엇이 나에게 유익한가? 무엇이 나에게 좋은 결정을 가져다 줄 것인가? 무엇이 나로 하여금 보다 더 많은 이익을 취하도록 할 것인가? 이 문제를 생각하지 않습니까? 그런데 그런 아, 그 접근 방법에 반하여 오늘 자문서의 말씀은 이것이 나에게 어떤 혜택을 가져올 것인가의 문제가 분명히 결부되어 있긴 합니다만 기본적으로 그것보다 더 중요한 부분이 있다는 것입니다. 공의롭게, 정의롭게, 정직하게 사는 바로 이것이삶 속에서 참된 하나님의 그 지혜가 있고 참된 하나님의 축복이 있기 때문에 이것을 가르치기 위하여 이 자문이 기록되었다 이렇게 지금 우리에게 말씀하고 있다는 것입니다. 그런 면에서 이 세상에 이 사람들이 가지고 있는 어떤 그 속담, 격언, 세상의 지혜 이런 것들이 근본적으로 여러분과 저로 하여금 우리가 우리의 자신의 이익을 추하기보다 내 희생이 따른다고 하더라도 우리가 하나님의 말씀에 순종하는 삶을 살도록 우리를 인도하지 못한다는 것입니다 아, 세상 사람들이 아, 다 자기를 위해서 살지 않습니까? 결국에는 자기 행복을 위해 사는 것입니다 자기 만족을 위해 사는 것입니다 조금 더 광범위하게 생각해 본다면 내 가족의 행복을 위해 사는 것입니다 내 가족이 가장 중요한 것입니다 내가 내리는 선택 중에서 우리 가족에 또는 내 개인에게 손해가 오는 일이라면 이것이 옳은 일이라고 하여도 그것을 쉽게 결정하지 못하는 이런 그 딜레마를 여러분과 제가 안고 있는 것입니다 성도들인 여러분과 저도 그런데요 그렇지 않은 일반 이 세상 사람들이야 말해서 뭘 하겠습니까? 하나님이 계시지 않는다면 그럼 뭐 나는 그냥 나를 위해 살면 되는 것입니다 나를 위해서 살면 내가 주체가 되는 것이기 때문에 나에게 손해가 되거나 나에게 해가 되는 일이면 하지 않으면 되는 것입니다 그것이 옳은 일이라고 하여도 나에게 손해가 되어야 된다면 이것을 내가 해야 되겠다 손해를 무릅쓰고 나가서 그걸 해야 되겠다 이렇게 생각하는 사람들이 별반 많지 않습니다 물론 그렇게 하는 사람들을 칭송하고 칭찬하면서 우리가 떠받을 들 아, 기도하기도 합니다만 사실 그렇게 하는 사람들은 별반 많지 아니하고 그래서 종종 그렇게 하는 사람들을 영웅시 취급하는데요. 왜 그것이 영웅시 취급되어야 하겠습니까 그렇게 하지 않기 때문에 그런 것입니다. 그러나 성경에서 이야기하는 이 삶의 방식은요. 이것이 나에게 손해가 되더라도 이것이 정의로운 일이면 이것이 공의로운 일이면 이것이 정직하게 사는 일이면 그래서 결국에는 하나님을 기쁘시게 하는 삶의 기본적인 모습이라면 내가 일시적으로 손해를 본다 하더라도 내가 이것에 순종하는 삶을 살아되겠다는 이 마음속의 근본적인 변화가 일어나게 되어 있다는 것입니다. 그런 면에서 나는 과연 어떤 사람인가 이 문제를 우리가 이자문서를 시작하면서 우리 스스로에게 던져보지 않을 수 없습니다. 여러분 여기 본문에 보시면 1장부터 1장 1절부터 7절까지 짧은 구절입니다만 굉장히 많은 등장 인물들이 소개되고 있어요. 다윗의 아들 솔로몬의 왕이 등장하죠. 또 4절에 보십시오. 어리석은자가 등장합니다. 또 젊은 사람이 등장합니다. 또 5절에 보시면 지혜 있는 자가 등장합니다. 또 명철한 사람이 등장합니다. 또 7절 말씀해 보십시오. 미련한 자가 등장합니다. 그러니까 이 자문서가 이자왜 이렇게 여러 가지 표현 방법을 사용해서 여러 사람들에 대해서 이야기하고 있는 것인가? 내가 과연 누구인가? 여기 등장하는 사람들 중에서 누가 지금 나와 가장 근접한 그런 위치에 있는가? 내가 여기에 등장하는 사람들 중에서 지금 어떤 모습으로 살고 있는가? 이 문제를 우리에게 던져주기 위하여 이렇게 좀 소개하고 있는 것입니다. 물론 우리가 이제 이 자문서를 쭉 살펴보면서 더 분명하게 알게 되겠습니다만, 여러분 그 7절에 등장하는 이 미란한 사람에 대해서 좀 생각해 봅시다. 아까 처음에도 뭐 제가 좀 말씀을 드렸습니다만. 이 미련하다 하는 이 말의 그, 어, 어감, 이것이 기본적으로 굉장히 부정적입니다. 그렇죠? 미련한 것은 이 자먼서에서 특별히 지혜를 멸시하는, 즉, 도무지 말을 듣지 않으려고 하는, 내가 누구의 말을 들을 필요가 없다고 생각하는, 나는 이미 내게 필요한 모든 것들을 다 갖추고 있다고 생각해서 겸손함이라고는 도무지 찾아볼 수 없는 그래서 사람 앞에서는 물론이고 심지어는 하나님 앞에서조차 두려움이 없는 이런 모습으로 살아가는 사람을 말하고 있습니다 여러분 오늘 그 본문 말씀해 보시면 1장 그 32절로 넘어가 보십시오 성령 가지고 계시니까 1장 32절의 말씀을 잠깐 보시겠습니까? 여기 이제 그 어리석은 자는 자의 퇴보는 자기를 죽이며, 미련한 자의 안일은 자기를 멸망시키려니와 이렇게 되어 있는데요. 또 어떻게 이렇게 보시면, 이게 뭐, 아, 그 어리석은 자나 미련한 자나 그냥 매한 가지 같은 사람을 그냥 단어만 바꿔가지고 이렇게 이야기하는 것처럼 아, 이렇게 읽으실 수 있습니다. 아, 근데 적어도 제가 이걸 생각해 보니까, 이 어리석은 사람 또 미련한 사람을 부태어 이렇게 나누어서 등장시키는 중요한 이유가 있습니다. 오늘 본문에 그, 에, 보시면 이 4절 말씀에 보면 어리석은 자를 슬기롭게 해준다 이렇게 돼 있지 않습니까? 그러니까 적어도 그것은 이 어리석은 사람은 말을 듣고 그것을 배워서 깨닫고 진보가 있을 수 있다는 것입니다 다행이죠 그런 러니그 면에서 어떤 면에서 우리 모두는 어리석습니다 굉장히 어리석지요 저도 어리석고 아마 여러분도 어리석을 거 생각해요 뭐냐하면 우리가 지혜가 모자라기 때문에 그렇습니다 그러나 여러분 이게 얼마나 다행입니까 예? 하나님의 성령께서 여러분과 저의 삶 속에 역사하셔서 우리가 어리석은 자리에 있다는 것을 우리가 인식합니다 내가 그래서 배우고 성장하고 성숙해야 할 필요가 있다는 것을 마음속에 많이 느끼고 그래서 성경을 읽을 때마다 그 성경 말씀이 마음속에 와닿고 내면에 있는 이 속사람이 계속해서 말씀으로 정화되고 훈련되어서 보다 성숙한 삶을 살게 되는 것입니다. 그런데 그런 어리석은 자리에 있던 사람이 여기 이제 그 퇴보라 이렇게 되어 있는데요. 즉 하나님의 말씀 듣는 일을 등지거나 게을리하거나 그래서 그것이 오래 지속되어서 처음에 있었던 그 어리석음보다 시간이 지날수록 점점 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 더 어리석은 자리로 가게 되면 어떻게 된다고요? 자기를 죽이는 결과를 가져올 거라고 얘기하는 것입니다. 그러니까 그렇게 하지 말고 어리석다는 것을 깨닫게 되면 이 자문의 말씀을 통하여 또 보다 포괄적으로 이 하나님의 말씀을 듣는 것을 통하여 우리 속 사람을 성숙하게 나아가도록 변화되도록 잘귀 기울여서 듣고 이 말씀에 순종하는 삶을 살 것에 대해서 얘기하고 있습니다. 그런데 보시면 어리석은 사람에 대해 그렇게 얘기했습니다만 32절 하반절에 보시면 미련한 자의 안일은 이렇게 되어 있습니다. 어리석은 자와는 다르게요. 이 미련한 사람은 그냥 그 자리에 가만히 있기만 해도 어떻게 된다고요? 자기를 멸망시킨다고 되어 있습니다. 그러니까 어떤 면에서 이 미련한 사람은요, 이제 구제불능인 것입니다. 뭐 앞으로 더 나아가거나 뒤로 나갈 필요도 없습니다. 그냥 그 자리에 그냥 계속 남아있는 것을 통해서 이 사람은 이미 멸망의 상태에 놓여 있다는 것입니다. 그러니까 여러분, 여러분 스스로를 잘 평가해 보십시오. 내가 과연 어떤 사람인가? 내가 하나님의 말씀을 들었을 때 나의 어리석음을 깨달으면서 그 말씀에 순종하고 그래서 두려운 마음으로 하나님께 나아가려고 하는 이런 겸손의 마음이 내 가운데 있는 것인가 아니면 말씀을 들어도 이것이 내게 아무런 감흥이 없고 아무런 어떤 그 변화를 일으키지 않는 그저 내 자리에서 나의 이 무지함과 나의 이 고집을 계속 유지하려는 정말 이 미련한 삶의 모습을 내가 살고 있는 것은 아닌가 이것을 여러분들이 자문서의 말씀을 들으시면서 스스로에게 계속 물어보게 되기를 간절히 바랍니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 저희가 겸손하게 주 앞에 나아가기를 원하며 믿음으로 주의 말씀에 순종하기를 원합니다 그러나 저희가 얼마나 어리석은지 우리의 힘으로는 도무지 하나님을 의지할 수 없고 우리가 어둠 가운데 방황할 수밖에 없음을 고백합니다. 아, 그러나 주의 성령께서 저희를 찾아오셔서 저희의 어리석은 마음을 바꾸어 주시고 변화시켜 주셔서 우리에게 주의 말씀을 들으려는 겸손함을 주시니 감사합니다. 하나님 사랑하는 저희 교회 모든 성도들이 하나님의 말씀 앞에 두려운 마음으로 서게 하시고 또 마치 거울에 비춘 자기의 모습을 들여다보면서 옷, 매무새를 가다듬는 것처럼 이말씀에 저의 삶을 비추어 보면서 우리의 삶을 돌아보게 하시고 겸허한 마음으로, 겸손한 마음으로 하나님을 상한 깊은 사랑의 마음으로, 믿음의 마음으로 주의 말씀에 순종하도록 저희를 도와주시고 인도하여 주옵소서 그러므로 인하여 우리의 삶이 윤택하게 되며 참 지혜로운 삶의 모습으로 살아갈 수 있도록 이 자문서의 세이지를 통해서 우리를 인도하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다.